0: Kedves hallgatom, királyok első könyve, második részének 36. versét olvassuk. Majd elküldött a király, hibatta Simeit, és ezt mondta neki. Építs magadnak házat Jeruzsálemben, és lakj ott, de nem mehetsz el onnan sehová. Simei egy másik áruló volt. Dávid nem érintette őt, mert szabát neki, hogy nem lesz bántódása. Salamon most korlátozásokat léptet életbe vele szemben. Salamon azt akarja, hogy Simeit temmel tarthassa. Ahova csak Simei elment, ott szórta a lázadás magvait. Salamon minden lépését ellenőrizni akarta. Mert tudd meg, hogyha ha elmégy és átléped a kidrón patakját, meg fogsz halni, és véred a saját fejedre száll. Simei ezt felelte a királynak, Jól van, úgy cselekszik szolgád, ahogyan parancsolja az én uram, a király, és jó ideig ott lakott simei Jeruzsálemben, Királyok első könyve, második rész, 37. és 38. vers. Salamon megparancsolta simeinek, hogy építsen házat magának Jeruzsálemben, és maradjon a város határain belül. Megtiltották neki, hogy visszatérjen és a saját törzsének területén éljen. Simei megígérte, hogy engedelmeskedik Salomon feltételeinek. Három év múlva azonban Simeinek két rabszolgája elszökött Ákishoz, Maaká fiához, Gád királyához. Simeinek hírül hozták, hogy a rabszolgái Gádban vannak. Elindult tehát Simei, miután fölnyergelte Szamarát, és elment Gádba Ákishoz, hogy megkeresse rabszolgáit. Elment Simei, és visszahozta rabszolgáit Gádból, Királyok első könyve, második rész, 39. és 40. perz. Simei elhagyta a város határait, ezzel közvetlenül Salamon rendeletével szemben engedetlenkedett. Salamonnak megmondták, hogy mit tett Simei, ezért a király érte küldött. Miért nem tartottad meg az úrra tett eskütés a parancsot, amit parancsoltam neked? Majd ezt mondta a király Simeinek. tudod te és jól emlékszel mind arra a rosszra, amit apámmal, Dáviddal szemben elkövettél? Most majd visszahárítja fejedre gonoszságodat az úr? Salamon király pedig áldott lesz, és Dávid trónja erősen fog állni az úr előtt örökké. Királyok első könyve, második rész, 43. verstől a 46. versig. Simei halálával Salamon teljesen elegett tett az apjától, Dávidtól kapott megbizatásnak. Salamon eltávolította a legtöbb trónkövetelőt. Most már békében uralkodhatott. Az előttünk levő harmadik fejezetben Isten megjelenik Salamonnak álomban, és ezt mondja: Kér valamit, és megadom neked. Salamon bölcsességet kér Izrael irányításához. Önzetlen kérése tetszik Istennek, aki sokkal többet ígér neki, mint amit tőle kért. A bölcsességen kívül megadja neki a gazdagságot és a tiszteletet is. Salamon döntése két édesanyja kérése ügyében bemutatja, hogy Isten bölcsességet és értelmes szívet adott neki. Salamon veje lett a fáraónak, Egyiptom királyának, mert elvette a fáraó leányát. Dávid városába vitte, míg be nem fejezte palotájának, az úrházának és a Jeruzsálemet körülvevő várfalnak az építését. A nép akkor még az áldozó halmokon áldozott, mert addig még nem építettek házat az úr nevének. Királyok első könyve, harmadik rész. Első és második vers. Miután Salamon királjá lett, első tette az volt, hogy feleségül vette a fáraónak Egyiptom királyának a leányát. Házassága révén szövetségre lépett Egyiptommal. Salamonnak a pogánynőkkel való házasság kötése szörnyű hiba volt, és végül az ország lezülléséhez vezetett. Gondoljunk arra, hogy Salamon a nők udvarában nőtt fel. Nem ismerte meg az életet, mint apja Dávid. Nem hiszem, hogy Salamon valaha rendelkezett azzal a képességgel, ami Dávidban tűnt fel az Isten utáni vágyakozás területén. Salamon azonban felismerte hiányosságait. Miután elvette a fáró lányát, és valószínűleg ezt már korábban tette, az Úrhoz folyamodott, és bölcsességet kért tőle. Dávid uralma után egy bizonyos nyugalmi időszak következett. Az emberek kezdtek áldozatokat felajánlani a magas helyeken, ami pogány szokás volt, és pogány istentisztelethez vezetett. Ezáltal visszatértek a bálbányimádáshoz. Salamon szerette ugyanaz Urat, és apjának, Dávidnak a rendelkezései szerint élt, de ő is az áldozóhalmokon mutatott be áldozatot. A király Gibeonba szokott elmenni, hogy ott áldozzék, mert ez volt a legnagyobb áldozóhalom. Egyszer ezer állatot mutatott be Salamon égő áldozatul azon az oltáron. Királyok első könyve, harmadik részt, harmadik és negyedik vers. Salamon kész volt áldozatokat felajánlani a pogány oltárokon, amit Dávid sohasem tett volna. Jó lehet Salamon szerette az urat, nem hasonlított Dávidhoz. Salamon az úr törvényeiben járt, de volt rajta egy kis folt, amit már említettünk a kiárusításra kerülő anyagokkal kapcsolatban. Akkor éjjel megjelent Gibeonban az úr Salamonnak álmában, és ezt mondta Isten, kérj valamit, én megadom neked. Királyok első könyve, harmadik rész, ötödik vers. Az Úr megjelen Salamonnak éjjel álmában. Megint ismételnem kell, hogy Isten ma nem jelenik meg az embereknek álmokban. Ha valaki álmot álmodik, ne próbálja azt mondani, hogy az Úr jelent meg neki. Gondoljon arra, hogy mit vacsorázott az előző este, és rájön, hogy miért volt olyan álma. Isten ma az ő igéjében szól hozzánk. Salamonnak nem volt birtokában a teljes szentírás a maga korában, ezért Isten megjelent neki álomban, és így szólt. Kéri amit akarsz, megadom neked. Vajon mit fog kérni Salamon? Bármit kérhetett volna, amit megkívánt. Az a tény, hogy bölcs döntést hozott, jelzi, hogy volt bizonyos emberi bölcsessége, mielőtt Isten megadta volna neki a saját bölcsességét. Amikor az Úr azt mondta Salamonnak, hogy megadja neki, amit kíván, azt hiszem, felismerte, hogy Salamonnak sok hiányossága van, és teljesen alkalmatlan a tisztségére. De, barátom, ki alkalmas mindezekre? Kifelel meg annak, hogy keresztény életet éljen. Egyikünk sem. Tény, hogy nem élhetünk keresztény életet, és Isten sohasem kért minket arra, hogy ezt tegyük. Megkért minket arra, hogy had élje ő az ő életét általunk. Most valamit tenni akar Salamon által. A király kérhetett volna gazdagságot vagy hatalmat. Ehelyett felismerve hiányosságát, figyeld meg, hogy mit kér. Salamon ezt felelte: Te nagy szeretettel bántál szolgáddal, Dáviddal, az én apámmal, ahogyan ő is hűségesen, igazán és egyenes szívvel élt előtted. Ezt a nagy szeretetet megtartottad iránta, és fiút adtál neki, aki a trónján ül ma is. Királyok első könyve, harmadik rész, hatodik vers. Salamon rájött, hogy neki be kell töltenie Dávid trónját. Felismerte, hogy teljesen képtelen erre a feladatra. És most, Uram, Istenem, te királyát tette szolgádat az én apám Dávid után, de én még egészen fiatal vagyok, nem értek a kormányzáshoz. És a te szolgád választott népet között van, amely olyan nagy nép, hogy nem lehet számba venni, Nem számlálható meg a sokasága miatt. Királyok első könyve, harmadik rész, hetedik és nyolcadik vers. Magát kisgyermeknek tekintette a tapasztalatok terén. Képtelennek érezte magát e nagy nemzet kormányzására. Sokan vannak ma, akik próbálják Isten szolgálni, de nem ismerik föl alkalmatlanságukat. Valamennyien teljesen alkalmatlanok vagyunk Isten szolgálatára. Föl kell ismernünk ezt a tényt, hogy olyan helyzetbe jussunk, ahol Isten segíthet rajtunk. Adj azért szolgárnak engedelmes szívet, hogy tudja kormányozni népedet, különbséget téve a jó és a rossz között, különben ki tudná kormányozni a te nagy népedet. Királyok első könyve Harmadik rész, kilencedik vers. Salamon azt kérte, hogy értelmes szívet kapjon Isten népének ítéletére. Ezen elmélkedni szeretnék egy kicsit. Mindig azt mondjuk, hogy Salamon bölcsességért imádkozott. Ez bizonyára így van. De milyen fajta bölcsességet kért Istentől? Politikai bölcsességet. Kérte, hogy alkalmas államférfi legyen belőle. Tudni akarta, hogy miként kell ítélni és uralkodni ezen a népen, és nagy nemzeti döntéseket hozni. Nem lelki felismerésért könyörgött. Ezt nagyon világossá kell tennünk. Azokban a könyvekben, amelyeket Salamon írt, a példabeszédek és a Prédikátor könyvében azt a bölcsességet találjuk, ami irányít minket e világban. A példabeszédek könyve nagyon alkalmas arra, hogy a fiatal emberek annak segítségével a saját lábukra álljanak. Jó lehet az énekek éneke bemutat bizonyos lelki felismerést, Salamonnak öregkorában pogány feleségei elfordították szívét az úrtól. Salamon nem lelki józanságot kért. Salamon politikai bölcsességért imádkozott és Isten megadta neki ezt egész életében. Tetszett az Úrnak, hogy ezt kérte Salaman. Azért ezt mondta neki Isten. Mivel ezt kérted, és nem kértél magadnak hosszú életet, nem kértél gazdagságot, és nem kérted ellenségeid életét, hanem értelmet kértél, hogy nekem engedelmeskedve tudj kormányozni, királyok első könyve, Harmadik rész, tizedik és tizenegyedik vers. Salamon bős döntéseket akart hozni. A romló világhelyzetben a mai kormányzásban látunk olyan embereket, akik rajonganak a pozíciókért. Azt akarják, hogy őket választják meg a tisztségekre. Valamennyien azt mondják, hogy milyen nagyszerűek és milyen csodálatos képességeik vannak. Biztosítanak minket arról, hogy képesek megoldani a problémákat. Most már ahhoz a következtetéshez jutottunk el, hogy ezek az emberek becsapnak minket. Nincs nekik megoldásuk és nincs bölcsességük. Ha csupán néhányan kerülnének a színre és ezt mondanák, nekem nincs bölcsességem, felismertem alkalmatlanságomat, de Istenre kívánok támaszkodni hogy vezessen és irányítson engem. Valami ehhez hasonló döntés annyira döbbenetes volna, hogy valószínűleg megrázná a világot. Salamon éppen ezt mondta, és Isten elismerte őt ezért. Ez nagy lépésnek számított. Ezért teljesítem kérésedet. Olyan bölcs és értelmes szívet adok neked, hogy hozzárfogható nem volt előtted, és nem támad utánat sem. Királyok első könyve, harmadik rész, tizenkettedik vers. Salamon bölcs uralkodóként indult. Amikor olvassuk a Prédikátor és a Példabeszédek könyvét, megtaláljuk az emberi bölcsességet a legmagasabb fokon. Nem azt értem ezen, hogy ezeket a könyveket nem Isten ihlette. Nyilvánvaló, hogy Salamon által Isten adja nekünk a legmagasabb fokú emberi bölcsességet, és ezt világossá teszi mindkét könyvben, hogy az emberi bölcsesség teljesen alkalmatlan arra, hogy az élet nagy kérdéseit megoldja. Sőt, azt is megadom neked, amit nem kértél. Olyan gazdagságot és dicsőséget is adok egész életedben, hogy nem lesz hozzár fogható senki a királyok között. Ha az én útaimon jársz, és megtartod rendelkezéseimet és parancsaimat, ahogyan apád Dávid tette, akkor hosszú életet adok neked. Királyok első könyve, harmadik rész, tizenharmadik és tizennegyedik vers. A minta, ahogy már korábban jeleztük, Dávid személyes uralkodása. Ez az emberi mérték, és ez nem nagyon magas de őszintén szólva, kevés király jutott el még ehhez a mértékhez is. Azután fölébredt Salamon és látta, hogy álmodott. De amikor visszament Jeruzsálembe, odaállt az úr szövetség ládája elé, és égő áldozatokat mutatott be, béke áldozatokat készített, és lakomát rendezett minden szolgájának. Királyok első könyve, harmadik rész, Tizenötödik vers. Az égő áldozatok és a béke áldozatok az Úr Jézus Krisztusra mutatnak. Az égő áldozatok arról beszélnek, hogy ő kicsoda. A béke áldozat beszél arról a tényről, hogy ő megbékiltetett minket Istennel a keresztpán kiontott vére által. Mivel ő Isten fia, képes minket helyes kapcsolatba segíteni Istennel. Vérének ontása lehetővé teszi, hogy eltávolítsa bűneink terhét. E fejezet utolsó részében olvashatunk Salamon bölcsességének bemutatkozásáról. Bölcs megoldást ad egy valódi problémára. Volt két asszony. Paráznák voltak és gyermekeik születtek. Egy éjszaka az egyik ráfeküdt a gyermekére és az meghalt. Másnap mindegyik állította, hogy övé az élő gyermek. Az ügyet Salamon elé vitték. Miként oldja meg a problémát? Miként jön rá, hogy ki a valódi anya? Feltételezem, hogy bizonyos tudományos módszerrel meg lehetne ma határozni, hogy ki az anya, de Salamonnak nem volt ilyen lehetősége. Salamon ezt mondta az asszonyoknak. Mivel mindketten állítjátok, hogy a tietek az élő gyermek, ketté vágjuk a gyermeket, és mindegyik megkapja a felét. Aki nem volt az édesanyja, az nem szerette a gyermeket, de nyilvánvalóan megvolt ez a szeretet a valódi édesanyában. Aki nem volt a gyermek anyja, ezt mondta, vágjátok ketté a gyermeket. Az igazi anya azonban így szólt, nem, ne vágjátok ketté, adjátok át neki a gyermeket. Salamon tudta, hogy aki kész a gyermekét átadni, hogy életben maradjon, az a valódi anya. Egész Izrael meghallotta ezt az ítéletet, amelyet a király hozott, és félelemmel tekintettek a királyra, mert látták, hogy isteni bölcsesség van benne, és így szolgáltat igazságot. Királyok első könyve, harmadik rész, huszonnyolcadik vers. Ez csak egy példája Salamon sok bölcs döntésének, amit hozhatott uralma idején. A negyedik fejezetben Salamon a csúcsára emeli az országot. Királyságának jellemzője volt a béke és a virágzás. A béke minden ember vágya. Azt hiszem, Salamont a béke fejedelmének nevezhetjük, míg Dávid a háború embere volt. De az a béke, amit Salamon és királyságának alatt élveztek, Dávid a háború embere által vált lehetővé. Ezt lelkileg is alkalmazhatjuk önmagunkra. Szeretjük úgy érezni, hogy Isten megbocsátja bűneinket, mert együtt érez velünk. Isten nem ilyen sekélyes indokból bocsátja meg bűneinket. Harc folyt barátom, és nagy áldozat bemutatása történt. Vérontás alapján nyerhetjük bűneink bocsánatát. Az Úr Jézus Krisztus hozott békét keresztjének vére által. Csak az ő vére adhat nekünk békességet. Salamon király egész Izrael királya volt. Legfőbb tisztviselői ezek voltak. Azar Jáhú, Cádók fia volt a főpap, Elihórep és Ahíjá, Sisá fiai a kancellárok, Jehósáfát, Ahilút fia pedig a főtanácsadó. Benája, Jójádá fia állt a hadsereg élén, Szádók és Ebjátár pedig papok voltak. Azar Jáhu, Nátán fia állt a helytartók élén, Zábút pap, Nátán fia volt a király bizalmasa, Ahisár volt a háznagy, Adóniám, Abdá fia pedig a kényszermunkák felügyelője. Királyok első könyve, negyedik rész, első verstől a hatodik versig. E fejezet első néhány verse felsorolja Salamon közvetlen tanácsadóit és munkatársait. Némelyikük nyilvánvalóan Dávid fiainak a fiai voltak, vagyis Salamon unoka testvérei. Hazar Jáhút említi az ötödik vers. Ez az ember vagy Nátánnak, Dávid fiának a fia, vagy Nátán profétának a fia volt. Volt Salamonnak tizenkét helytartója is egész Izraelben, akik ellátták a királyt és udvarát. Mindegyiknek az esztendő egy hónapjában kellett az ellátásról gondoskodnia. Királyok első könyve, negyedik rész, hetedik vers. Salamonnak tizenkét helytartója volt. Mindegyik helytartó Izraelnek egyik törzséből származott. Feladatuk volt, hogy ellássák a királyt és háznépét a szükséges élelemmel. Salamon adóztatásának ez az egyik példája. Júdának és Izraelnek sok lakosa volt, olyan sok, mint a tenger partján a homok. Ettek, ittak és örültek. Királyok első könyve, negyedik rész. 20. vers. Imádkozzunk. Istenem, segíts meg bennünket, hogy olyan vezetőink legyenek, akik félnek téged, és reáttámaszkodnak döntéseikben. Segíts meg bennünket, hogy szüntelen imádkozzunk vezetőinkért, ahogy az Úr Jézus Krisztustól tanultuk, és ahogy Pálapostól is írja leveleiben, hogy nyugalmas és békességes életet éljünk és még sok ember eljusson az üdvösséghez. Ámen.